0: Más o menos 18 meses yo estaba buscando con quién debatir temas de transformación digital en Medellín, la ciudad que amo y donde vivo. Y un buen amigo me dijo, mira, aquí está esta comunidad, ingresa, un grupo de chat. E ingresé de manera muy tímida y resulta que encontré una fuente de conocimiento, respetos, amigos, negocios, etcétera, etcétera, etcétera. Hoy le estoy haciendo un capítulo de podcast de tributo, agradecimiento a esta comunidad y también para que ustedes animen y armen comunidades en, en Latinoamérica o en Latinoamérica donde nos estén escuchando. Soy con ya mi buen amigo Carlos Mario Duque. Carlos, ¿cómo estás? Eh, buenas noches para todos.
1: Eh, Juan Andrés, muy bien, muy contento de, de tener esta conversación con vos, de poderle llegar a, a mucha gente contando nuestras experiencias.
0: Cuéntanos, ¿quién es Carlos? ¿Y qué es la comunidad?
1: Bueno, Carlos Mario Duque tiene 45 años. Eh, Carlos Mario es un man súper apasionado, súper enamorado de, de, de los temas que le gustan, de tratar de, de hablar constantemente de ellos, convencido de que el pensamiento y la conversación tiene poder. Eh, siempre como con un motor por dentro, con ganas de sacar cosas adelante, de compartir demasiado, de ayudar mucho, de tratar de dejar huella, eh, de mostrar un camino a, a las personas que vienen un poco más atrás que nosotros eh, en experiencia y, y dejarle a, a la hija que tengo un, un legado importante, un ejemplo, y mostrar que las cosas se pueden hacer diferentes, Juan. O sea, mostrar que, que, no, que no todo se hace como nos han dicho toda la vida, como con ese paso a paso que, que siempre nos han dicho. Entonces, eso es Carlos Mario Duque. Un man sí. que, que no le gusta,
0: pues, como seguir los, los estereotipos. Y la comunidad que amablemente me recibieron, Carlos, es el fundador de la comunidad. La comunidad que amablemente me recibieron, cuéntanos un poco de ella, Carlos. Sí, señor. Entonces, como te estaba diciendo,
1: la comunidad nace el 14 de diciembre del 2019. Nace por una necesidad personal. Yo recibo un reto en, en mi anterior vida laboral, voy a decir el nombre, en Grupo Éxito, eh, donde recibo el, el, el honor, el reto de, de, de asumir la dirección de, de innovación de, del Grupo Éxito, y si bien yo me he considerado toda la vida como un innovador por naturaleza, por filosofía de vida, eh, y muchas cosas en mi, en mi carrera profesional habían dado fe de eso, porque yo soy de los que considera que, que lo que habla de ti no son los títulos ni, ni lo que has estudiado, sino lo que has hecho, lo, lo que has mostrado que eres capaz de hacer. Entonces siempre eh, me, ha, me ha ido bien en el tema de de innovar en los procesos, en los negocios, en las áreas donde, donde me, se me da la responsabilidad. Pero aquí yo tenía pues como un reto personal muy grande de hacer un muy buen papel, porque además era en el área que siempre me había gustado. O sea, siempre, como les digo, tenía ese ADN innovador, pero nunca había tenido el reto de dirigir la innovación para una organización. Entonces siempre he pensado que la manera más rápida y más deliciosa de, de, de aprender y de, y de nivelar algunos conocimientos es aprender de los que saben, aprender de personas que te llevan eh, ya un camino recorrido importante, de que han tenido iniciativas, experiencias, eh, proyectos, aciertos, desaciertos, eh, y que podés, y, y que tengan el mismo gusto que, que vos por compartir. Entonces, me di a la tarea de hacer una primera charla, con la excusa de, de una conferencia que, que nos regaló pues una, eh, una empresa también pues conocida, una, una charla de tendencias eh, en el mundo digital. Invitamos cinco empresas en ese entonces, eh, también conocidas, quedamos muy contentos con la charla, pero de, lo, lo que pasó acá ¿no? El, después de la charla fue que empezamos a conversar y a pensar en innovación y qué tal si, si nosotros empezáramos a, a, a pensar en, en, en seguir conversando y que salgan iniciativas intercompañías inclusive. Entonces, eh, uno de, 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 de los invitados, uno de mis compañeros de otra organización, dijo, hey, Carlos, hagamos esto continuamente, compartamos conocimiento. Entonces, golazo porque empecé a lograr lo que lo que yo quería y era chupar rueda pues como de las experiencias de otros. Y chupar rueda
0: él... en Antioquia y en Colombia esto es para Latinoamérica, es chupar rueda es aprender de lo que otros aprenden y ayudarse entre entre nosotros, ¿cierto? Y grupo sí, de éxito es en mano, y que, y, sí enseñarnos entre todos y grupo de, grupo de éxito es el almacén es la cadena de retail más grande de Colombia, ¿cierto? Sí, señor. Ah, sí. Okay. Y entonces, ¿te entonces, así uno, que
1: te... entonces uno de esos, de, de esos eh, amigos, pares de innovación de otra compañía importante, un compañero de Sofasa que estuvo en esa primera charla, eh, me dijo, Carlos, vení, yo, yo quiero albergar la, la siguiente charla, ¿por qué no nos vemos dentro de un mes? Ah, listo. ¿De qué vamos a hablar? Yo les quiero compartir el modelo de transformación digital y de innovación de Sofasa. Y hagámoslo allá en sofás. No nos había cogido todavía la pandemia, entonces alcanzamos a hacer esa segunda charla. Pero de esa primera hubo registro fotográfico y conclusiones a, alrededor de, de la charla que recibimos. Y, y siempre me ha gustado postear en, en, en LinkedIn y posteé. Y, y lo propio hicieron, repostearon los que estuvieron en la charla y empecé a recibir eh, como comentarios, pues, eh, de, de la gente que, que veía lo que estábamos posteando. Y contamos ahí que íbamos a tener la, la siguiente charla en un mes. Y empecé a, decidir, empecé a recibir personas que me decían: Carlos, yo quiero ir a esa charla, yo quiero pegarme de eso que ustedes están, están compartiendo, pues, muy bacano. Entonces, eh, mira esto, pues no, pues dame el teléfono, porque yo no tenía pensado todavía, pues como, como hacerlo eh, grande, por decirlo así, y empecé a recibir los teléfonos, y, a, y yo dije, voy a armar un WhatsApp, para pa coordinar esto más fácil, sencillo, no, no, no necesitamos mucha tecnología, un WhatsApp, y empecé a ingresar gente. A partir de eso. Y sí, señor, hicimos la, la charla, estuvimos en Sofasa, conocimos las instalaciones, conocimos el laboratorio de innovación que, que se tiene allá. Volvimos y posteamos. Y, y Juan, eso se volvió, se, se fue creciendo. Ya, ya teníamos, ya, ya no éramos ocho como los que empezamos. En la segunda ya éramos por ahí 20. En la siguiente, que, que, que ahí ya nos cogió la pandemia. En la segunda ya nos cogió la pandemia. La tercera, si no estoy mal, no, nos regaló la charla Marcelo Cataldo, el presidente de, de Tivo Colombia, ¿sí? Y, y fue digital. Entonces, empezó eso a crecer y ya hoy somos más de, de 200 personas metidas en el chat, más de 110 compañías entre, entre grandes, pequeñas, medianas, startups, eh, hay academia, hay entidades gubernamentales hay emprendedores, y tenemos una dinámica demasiado chévere, Juan, y es que compartimos alrededor de conocimiento, tendencias, iniciativas, eh, de la innovación y la transformación digital. Y como le gusta a usted, señor Juan, que, que, que debate constantemente, se generan de, debates demasiado enriquecedores, con posturas diferentes, pero como dijiste al principio, con mucho respeto y con argumentos. Entonces, eso ha sido para mí un, un hijo, por decirlo así, esa comunidad, porque me la disfruto mucho. Yo le digo a la gente, la gente me dice, Carlos, ¿ya qué hora gestionas eso? Y yo le digo, sí, yo no gestiono nada. Yo fui el facilitador, el que empecé a juntar toda esa gente que, que, que encontré que le gustaba eh, hablar de estos temas, pero el contenido yo no lo hago, el contenido lo hace la comunidad. Eh, uh -huh. Los debates los pone la comunidad. Eh, la comunidad ayuda cuando alguien eh, necesita un requerimiento de, de personas con conocimientos de innovación y transformación digital. Ahí aparecen eh, la, las hojas de vida. Eh, cuando necesitan un consultor como Juan Andrés, ahí aparece la comunidad eh, diciendo la experiencia que ha tenido con, con un consultor, por ejemplo, como Juan Andrés. Entonces, se volvió es un ambiente donde no solamente se comparte conocimiento sino que es un ecosistema donde alrededor de los temas propuestos inicialmente ya hay negocios ya, ya hay charlas, ya hay consultores ya, ya hay de todo Juan entonces hombre yo, yo me siento muy contento muy orgulloso eh, espero que la comunidad siga creciendo yo, yo veo que cada vez hay hay un nivel importante y para eso uno también se tiene que preparar. O sea, eso me reta a mí a, a estar entendiendo los temas que se van poniendo ahí. Porque Exacto. de muchos que ponen, no conozco. Pero eso era lo que yo quería con la comunidad. O sea, para mí la comunidad me mantiene como actualizado de muchas cosas que ni siquiera yo sabía
0: que existían. ¿Cuáles son, qué temas ha, se ha tratado en la comunidad que tú digas, wow, esto no lo hubiera encontrado en un libro? O... o ¿Cuáles se te ocurren? Si no, a ver, ¿cuáles se me ocurren?
1: A, hace poquito uno de, de era eh, low-code, ¿te acordás? Hace, hace unas semanas sí, atrás. Sí, que hablamos de
0: low-code, de low-code. Exacto. Que es, para los que no lo conozcan, contanos qué es low-code, Carlos.
1: No, no, dale, dale vos. vos <risa> low-code de es
0: poder hacer código y tirar software sin que la gente sepa programar es low code o no code y se generó un debate muy interesante, es una tendencia que está a nivel mundial para que personas que no sean desarrolladores de software puedan, puedan desarrollar, ¿cierto? Y entonces lo bonito de la comunidad es que uno o no sabe y pregunta o dice algo y empiezan a salir referencias por un montón de lados porque hay un montón de gente que ha y realmente una cosa que a mí me gusta de esta comunidad es el respeto y la humildad la gente comparte y comparte y comparte y comparte, entonces es una fuente importante, eh, y lo otro es el tema de, de los contactos que se hacen, pues tanto personales, yo ya tengo varios amigos personales como Carlos ahí, o los contactos de negocios también que se hacen, porque no es lo mismo hacer negocio con alguien que no vaya y toque a una puerta, y no lo conozcan a, con alguien que ya, que ya ha compartido durante mucho tiempo, entonces también es como, como, como un tema. Otro tema que hemos tocado es, ¿qué es transformación digital?, ¿Recuerdas que a cada rato debatimos qué es y por qué la llaman así? ¿Qué sirve? ¿Qué, qué es transformación digital para ti, Carlos?
1: Es, es un tema que está como calientico. Eh, hace dos fines de semana, imagínense, un fin de semana. Que uno cree, que es lo que yo digo, yo no tengo que mover esa comunidad para nada. La comunidad se mueve sola. Y no sé por qué alguien puso el tema de, 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 del concepto de transformación digital. Y ese fin de semana que fue puente nos fue... Eh, debatiendo, poniendo posturas y conceptos alrededor de la transformación digital. Y para responderte, para mí la transformación digital, yo siempre lo digo, no es un, la transformación digital no es un, no es per se, no es algo que ya está dado, para mí es el producto de, ¿el producto de qué? De combinar eh, la estrategia de una compañía, en este caso, de, a través de entender la estrategia, sacar unos focos de innovación, o sea, ¿en qué tengo que innovar para poder apuntarle o agregarle valor a esa estrategia? Y a partir de eso, meterse con el proceso de innovación, la ideación, la experimentación, revisar las tendencias, ¿sí? Y a partir de que vos montes experimentos, Juan, como siempre lo hemos dicho, rápido, rápido, eh, con aprendizaje constante barato, ojalá desconectado de los sistemas de la compañía y aquí me estoy metiendo pues con sistemas pero es porque por el apellido que tiene pues eh, el concepto de transformación digital y a partir de que vos encontré eh, empeces a validar hipótesis que te muestran que estás agregando valor eh, vos tenés cómo mostrarle a la compañía que apareció algo que no estaba en un backlog de proyectos de nadie o sea, apareció ahí, no tenía presupuesto. Y además que lo estás probando también, aparte de, de, de que sea desconectado de los sistemas legados de la compañía, con consumidor real, porque el chiste está ahí, de que el consumidor te valide una propuesta de valor, una hipótesis. En ese momento que vos mostrás que con poquito recurso, con una propuesta de valor clara, sos capaz de generar tracción, hermano, aparece... Eh, aparece el recurso, aparece el escalamiento y además aparece ahí sí la tecnología necesaria para, pues, para llevar a otro nivel ese, ese experimento. Y cuando vos lográs que un experimento se escale, ya transformaste un poquito esa compañía porque algo que, que no estaba en, en esas herramientas digitales que agrega valor apareció entonces ya tu compañía tiene un producto digámoslo así, digital que agrega mucho valor que fue producto de una iteración de innovación que no estaba antes entonces ir sumando esos, esos pequeños cambios digitales que vuelvo a digo sale a partir de la innovación que salió a partir de la estrategia de la compañía va cambiando digitalmente la, esa compañía eh, eh, Para mí es eso, Juan. Para mí no tiene mucho sentido. Ah, bueno, y otra cosa, demasiado importante. Para vos puedes meter en ese, en ese proceso de experimentación, tenés que estar muy de la mano de la cultura de la compañía. Que, que, que te den toda la confianza y la tranquilidad de poderte equivocar, porque eso, se llama, eso es la experimentación. La experimentación es: venga, yo tengo, voy a validar, pero puede que me equivoque. Y si me equivoco, pues puedo pivotear o ya tengo más experiencia para hacerlo distinto después. Entonces es demasiado importante, si no estás acompañado de esa confianza que lo da la cultura de poder experimentar sin miedo, pues allá no va a haber transformación de nada, porque siempre te van a, te van a cuestionar que, que de pronto hayas fracasado y, y los fracasos generan un, unos pivotes demasiado importantes que te llevan a, a encontrarte unos unas joyas de productos que antes no detenían en el radar. Entonces, para mí eso es importante, Juan.
0: Diste un montón de temas valiosos, entre ellos valor. ¿Qué es valor para ti? Porque dice que va a generar valor. ¿Qué es valor para ti?
1: Para mí valor es, es eso plus, eso que hace que un cliente diga wow, o no le pongamos clientes. Esto muy corporativo. Un, un usuario, un consumidor de algo diga, wow, es ese, esa cosa que yo, yo no me esperaba y me la dieron. Cuando, cuando alguien, lo, lo, sos capaz de, de, de sorprenderlo y además con algo que es valioso para él, es generar valor. Yo siempre pienso que, que, el, que el activo número uno más importante que tenemos todos es el tiempo. Yo, yo en principio siempre digo, ¿cómo hago que...? ¿cómo hago para entregarle más tiempo a la gente? Pero eso es una, no, no estoy diciendo que esa sea, eso es algo que podría hacer que, que la gente diga wow, haciendo procesos normales de la vida, ¿cómo le entrego tiempo en esta época donde, donde carecemos de, de, de ese tiempo que nos permite eh, hacer otras cosas en la vida que nos agrega felicidad, el valor también entonces, también lo asocio a la felicidad, al wow y a la felicidad.
0: Dijiste una iteración. ¿Qué es una iteración para ti?
1: Una iteración son ciclos. Es, una, una, es volver a, a correr un, un ciclo, pero ya, ya incorporándole los aprendizajes de, del ciclo anterior. O sea, corro, experimento, chequeo, chequeo es válido las hipótesis, aprendo, y lo incorpora en la siguiente iteración, entonces la iteración siguiente ya tiene que tener incorporado el aprendizaje y tiene que ser más, más valioso, o sea, los resultados me tienen que entregar a mi información o valor eh, más enriquecido que la anterior, por eso es que yo digo que si no hay equivocación, no hay como tener iteraciones valiosas, tiene que haber eh, el, la equivocación para poder aprender. No hay equivocación sin aprendizaje y así es la vida de uno, Juan. ¿Qué es, es. Que es la vida de, de uno si, si uno se la pasa aprendiendo desde que uh -huh. está pequeño? Y cada que uno es capaz de sobrepasar algo, se siente muy orgulloso, aprendiste, te sentís uh -huh. valioso, te sentí orgulloso. Entonces yo no sé por qué queremos, en el, de pronto en los mundos corporativos,
0: hacerlos diferente a la vida. Exactamente. No, sé, su es su Exactamente. Aquí, aquí me va a tomar una licencia. Ágale, eh, en el mundo corporativo hacen a veces cosas muy contraintuitivas. O sea, cuando a mí me dicen, Juan, dame el plan de transformación digital a tres años, ¿qué vamos a hacer y cómo aseguramos que sea? Yo digo, amigo, te tengo una mala noticia, eso no se puede pagar. O sea, si no quieres pagar el costo de la equivocación, más bien casi, quédate sin intentar transformar dice también escalar, ¿qué es escalar?
1: Ya cuando tenés, Juan, probado algo, o sea, que ya lograste mostrar que sí genera valor, que logra tener tracción, así no esté en la tecnología que es, así no, no haya salido perfecto, pero, pero que lo probaste con, con ese usuario, con ese consumidor, con ese cliente, y lograste mostrar que, que hubo validación, que hubo aceptación, que hubo tracción, pues ya, ya ahí sí puedes meterte en el tema de hacer proyecciones, hacer casos de negocio y poder generar una, un, un proyecto que ya quede como una implementación, una escalación. Es ya implementar algo, o sea, ya va a quedar listo. Ya dejó de ser experimento para hacer una implementación. Eso es y dijiste
0: pivotear también. ¿Qué es pivotar? Sí.
1: Pivotar es... yo tengo una hipótesis. O sea, yo creo que este ciclo, este experimento, esta primera, es, es, esta primera iteración como hablábamos ahorita, me va a arrojar estos resultados. Y resulta que cuando corro el experimento, me arrojo otros que inclusive yo no esperaba y que me están dando unas luces inclusive mucho mejores de lo que yo estaba esperando. Entonces, pivotear es como cambiar de camino a partir de, de, uno, de unos resultados que yo estaba esperando, no fueron, pero me mostró otro camino a tomar y que de pronto me, 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 va, me va a entregar más valor del esperado. Eso para mí es pivotear más.
0: Es que hay algo, que, hay algo que, que, que hemos venido tratando reiteradamente en la comunidad también, es que cuando tú corres un experimento, puede que lo más valioso del experimento no sea el resultado, fue lo que viviste en el experimento. Así es. Y fueron otras realidades que te mostraron cuando, como cuando tú vas caminando porque saliste a caminar y resulta que viste un árbol y no esperaba ver ese árbol o resulta que conociste a alguien. Entonces puede que tú salida a caminar te cambias la vida porque encontraste a la persona de tu sueño en esa caminada, pero no tenías ese objetivo. Y eso es una realidad Perfecto. emergente que hay que tomarla. Pero eso también, que vivimos en la vida normal, las empresas y las corporaciones necesitan darse la oportunidad de poderlo vivir. O sea, no es solamente el resultado del experimento lo que vale. Por ejemplo, nosotros tenemos un cliente que es una siderúrgica y de los experimentos que hemos corrido, lo más importante es que ha mejorado la comunicación entre los equipos que antes no se hablaban. Y el resultado del experimento se dio, pero lo que más valoran es el resultado de comunicarse entre, entre, entre diferentes equipos y la manera como fluye la comunicación. Bueno, te vimos el tema de transformación digital. Si alguien fuera a montar una comunidad en otra de las tantas, tantas ciudades latinoamericanas que tenemos, dijera, ah, yo quiero también montar una. Eh, aparte de, de dar la charla, o, o ¿qué harías tú? ¿Qué harías tú? ¿Cómo, cómo, no, ¿Qué lo, le dirías yo, a la persona que vive, no sé, en Bariloche que, o en Mendoza o en Quito, que no haya ahora, ¿qué hacemos? ¿Qué, qué harías?
1: Yo, yo siempre lo he pensado, pues, como cuáles han sido factores importantes para que la comunidad que arrancamos sea lo que es hoy. Y yo creo que el inicio es clave. Identificar un par, un personaje, dos personajes, que sean así apasionados como vos, que le guste, o sea, que tengan esa misma, esa misma idea de, de compartir, de que le guste el tema, que mejor dicho, tiene que ser un par que vos digas, este es otro Juan Andrés, eh, este man yo lo veo y se parece mucho a mí, o sea, comulgo mucho con su, con su forma de pensar, con su forma de actuar, y por eso yo me demoré un poquito en identificar cuáles eran las primeras personas de esa charla. Por lo que yo te decía, yo tenía un reto muy importante, Juan, y era poder nivelarme en conocimiento y en experiencia alrededor del reto que yo iba a asumir. Entonces, yo no podía escoger a cualquiera. Yo necesité, no yo dije, ¿de quiénes quiero aprender? Entonces, eh, yo a ese personaje lo había visto, seguido ahí en, en, en LinkedIn, en redes, me gustaba lo que posteaba, me gustaba lo que había mostrado, eh, cada que escribía algo a mí se me parecía, o sea, yo decía, yo voy por este camino, pues esta misma línea de pensamiento, y además, pues cuando yo, ya ahí sí le miraban, pues como un tema de recorrido, yo decía, este man tiene todo para aportarme. Entonces, escoger esas primeras personitas son el motor que te van a ayudar a jalar y arrastrar a más personas, porque la idea no es invitar a mucha gente a la comunidad, o sea, yo te puedo decir, Juan, que yo hice... Invitaciones para esa primera charla, de ahí para allá no invité a nadie más, la gente fue llegando, y los que iban llegando a la comunidad, ellos mismos iban trayendo, y me decían, Carlos, ve, este personaje también quisiera participar, él es el encargado en otra organización de estos temas, o sea, de validar que de verdad sí entres a la, a la comunidad gente, que de verdad, eh, le gusta el tema o los temas que, que, que estamos proponiendo porque no se trata de llenar una comunidad por llenarla eh, pues para eso la tiraba yo en red, hoy todavía sigue en WhatsApp, sí tocó abrir una en LinkedIn y ahí está y también tiene 200 personas pero la dinámica no es la misma la dinámica de la comunidad en el WhatsApp que es como informal, que es como nuestro espacio de confianza eh, es, es mucho mayor a la que tiene un LinkedIn Ahí es donde yo digo que, que la tecnología no es el corazón. La tecnología ayuda, pero no es el corazón. Entonces, ese sería pues como los tips de inicio. Sería eso, busquen personajes que se parezca, que compartan la filosofía, la pasión, la línea de pensamiento y obviamente que tengan más experiencia que usted. O sea, que de verdad sean unos personajes de, de los que usted pueda aprender bastante y, y sentirse retado a aprender y esas personas van a ayudar a jalar más gente a la comunidad.
0: y de, Demos un ejemplo de, de cómo debatimos en la comunidad, porque hay, hay unas cosas que estoy completamente de acuerdo contigo y todo en la comunidad de nosotros ha funcionado muy bien, pero pertenezco a otras comunidades también, como el de agilidad, por ejemplo, algunas comunidades de agilidad, en donde sí se busca en principio gente muy afín, pero después se hace el ejercicio, o de ah, buscar no, gente claro. no tan afín, que esté interesada, porque te enriquece el debate, ¿cierto?, o de dejar que cada quien invite al que quiera, que también enriquece el debate y también ha funcionado. O sea, funciona muy bien el modelo que hemos tenido en esta comunidad, pero hay otros modelos de, de adhesión de personas que también sirven y también dan resultados. Lo que sí es súper importante, y quiero mencionarlo, si van a abrir alguna comunidad, hagan acuerdos en la comunidad. Hagan acuerdos en la comunidad. En esta comunidad, eh, por ejemplo, en la comunidad de nosotros, no hay ningún ataque personal, Nunca hay, pero, todo es con respeto, es una comunidad inclusiva, pero es muy importante, por ejemplo en la comunidad de nosotros se pueden postear negocios o empleos, hay otras comunidades en las que no, entonces es muy importante que vayan haciendo como los acuerdos de la comunidad y que finalmente se actúe como una suerte de líderes o de moderadores, pero que la comunidad pueda, pueda fluir entre ella y funcionar bien, no sé qué piensas Carlos de eso.
1: No, totalmente de acuerdo. Y cuando decía yo que buscar personajes muy parecidos a uno es en el inicio, Juan, en el inicio de la pasión y, y, de, y de la temática, pero necesariamente esa cadena de arrastre de, de, de personas te va, a, te va a traer esos personajes que, que tienen un pensamiento diverso, que eso, estoy totalmente de acuerdo, es lo que enriquece al final eh, que tengamos varios puntos de vista, como tú lo mencionabas, alrededor de, del tema de transformación digital digital que seguramente vos tendrás muchos podcasts de aquí para adelante con eso. Hay puntos totalmente diversos, opuestos en la comunidad. Ya tenemos un, un, un debate planeado para finales de abril, principios de marzo, lo vamos a hacer presencial, con dos, tres personajes con posturas totalmente distintas eh, para, para, para poder aportar. Yo hablaba con estos personajes ya... ya ya, ya lo tenemos, lo estamos planeando, pero la idea es eso, que del debate salgan conclusiones, que del debate salgan posturas, que del debate puedan salir como insights que le permitan a las organizaciones no, de pronto no gastar más dinero, eh, más, más recursos eh, con, con, con algo que no están vendiendo y que de pronto no es. Y yo ahí Exacto. no me voy a meter porque yo creo que vos sabes más que, más que yo de eso. Pero si queremos dar un aporte, venga pues, quítese la venda de los ojos con el tema en este caso de transformación digital, que eso no es tan así y que no es tan complejo además. Exacto. Entonces, es Exacto. eso. Exacto.
0: Eh, conclusiones. Para mí es un gran vehículo la comunidad para aprender cosas que no están en los libros y para aprender de embarradas de los demás y para uno común. Y si van a ser una comunidad, comprométanse a contar también las embarradas. O sea, que no sea una comunidad de Instagram donde todos somos perfectos, no, o sea, no, muestren las heridas de guerra y muestren cómo se equivocaron y debatan sin miedo, todo con respeto, ¿cierto? ¿Qué, otra, qué otro consejo para alguien en, en una comunidad?
1: Que la comunidad no, una conclusión es que una comunidad no requiere ni mucho recurso, ni mucho esfuerzo. Si, si al principio traen esas clavecitas que tú y yo les estamos diciendo, la comunidad se... Se, se autogestiona, esos personajes se autogestionan, porque la idea no es, vuelvo y digo, yo soy un líder funcional, más no soy un líder de, 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 de que estoy proponiendo los temas o que digo, vamos a trabajar así, no, ahí la, la comunidad es una comunidad empoderada, que eso es importante, la comunidad tiene que ser empoderada, más no, no restrictiva, obviamente cuidando todo lo que estás diciendo de las normas de convivencia por decirlo así, porque es que ahí convivimos de respeto, de inclusión y, y, de, y de que siempre lleve la línea inicial pues, que, que se quería, entonces esa, esa sería
0: otra conclusión, Juan Ok, y si, quieren, y si quieren contactarnos, si quieren preguntar, si quieren ver cómo fundar otra comunidad o si quieren estar con otro en la comunidad, ¿cómo, cómo te pueden contactar, Carlos? Listo, entonces
1: yo, yo aquí, aquí voy a decir un tip que, que lo aprendí en la comunidad. Un personaje de la comunidad un día me cogió y me dijo, venga, que usted, no usted no está haciendo un buen SEO de su, de su nombre, pues de su marca personal, que es otro tema que después hablaremos, ojalá algún día le, le gastemos otro podcast a marca personal. Y mi, mi nombre, Carlos Mario Duque Gaviria, así me encuentran en LinkedIn, así me encuentran eh, en YouTube, y así me encuentran en mis redes sociales, entonces un mensajito por, por LinkedIn, quiero pertenecer a la comunidad o, o necesito algunos tips de la experiencia que tuviste con la comunidad, por ahí fácilmente me encuentran. Y sí quiero hacer propaganda, Juan, de, de, del canal de YouTube, hoy se llama Carlos Mario Duque Gaviria, porque pues en el momento fue como la herramienta que tenía, porque cada que dábamos una charla, porque nosotros nos conectamos sincrónicamente mínimo una vez al mes, en la comunidad, a hablar de un tema, a compartir de un tema, de una tendencia, y, y se nos quedaba gente, sin poderse conectar, y me decían, ¡ay, hey, la grabaste! ¡La grabaste! Entonces, ya empecé desde, desde, creo que fue este año, la empezamos a grabar, y la empezamos a colgar, ahí se van a encontrar, charlas fabulosas, ahí hay una de este doctor, de Juan Andrés, muy, muy, muy chévere, y otras de, de personajes, de empresas reconocidas, ahí también de emprendedores, entonces, sí le quiero hacer pues como la cuñita porque quiero que la gente se nutra de ese, de ese conocimiento, de ese compartir que hay. Y bueno, esas son las, las redes de mano para que nos busquen.
0: Y a mí, pues como siempre en el LinkedIn, Juan Andrés Ochoa y en Castor, www.castor.com.co. Carlos, un placer haber grabado contigo. Esperemos que sigan los debates no. y que sigan los aprendizajes. Hasta la próxima, amigos.